0: За сегодня 3 августа. Гевин Ньюсом, лейтенант губернатора Калифорнии и главный кандидат на пост губернатора штата, провел почти целый час на официальной встрече в городском совете Сакрамента, говоря на тему спасения планеты. Этим и другими тезисами будущий губернатор подчеркнул свою приверженность к либеральным ценностям. «Я был тем, кто принес запрет на пластиковые пакеты в Сан-Франциско», — заметил Ньюсом и продолжил. «Думаете, гей-браки — это спорная тема?» «Мы продвигали закон о компостировании в Сан-Франциско. Вот там было спору. У них там своя мусорная полиция, которая проверяет, чтобы скорлупа-тейц была в положенном контейнере». Далее вероятный кандидат на пост губернатор утверждал, что планирует оказывать поддержку городам-убежищам для нелегальных иммигрантов, борется за действующую систему здравоохранения, продолжает политику Джерри Брауна в областях защиты окружающей среды и будет собирать налоги на транспорт. Несколько месяцев назад «Вечерний Сакраменто» сообщал о новой моде в Сакраменто размещать политические плакаты на газонах, напоминая о несогласии с политикой Трампа. Как многие помнят, большинство подобных знаков не несли никакого конкретного пропагандистского смысла. Например, на том, что украшал двор жителей столицы Калифорнии Билла и Дианы Дюрстен, красовались такие надписи «В нашей Америке все люди равны». Любовь ⁇ это любовь. Черные жизни тоже имеют значение. Добро пожаловать иммигрантам и беженцам. Наука действительно. Женские права ⁇ это права человека. Люди планеты важнее доходов. Наши различия должны быть восхвалены. Так или иначе, но не всем понравились подобные сообщения. Либеральная пара получила письмо от Ассоциации Домовладельцев в котором выражается озабоченность по поводу распространения пропаганды во дворах личного жилого дома. В письме рекомендуется убрать знаки с газона, поскольку он, эти знаки были на общем обозрении достаточно долго, чтобы все могли увидеть и прочитать это сообщение. В письме также подчеркивается, что все имеют право на выражение своих взглядов, но подобная мода может испортить внешний вид дворов ассоциации домовладельцев. владельцев. Фирма в отзывает 21 тысячу фунтов куриной продукции из-за неправильной маркировки и неуказанного аллергена. Продукция производства Batman Community Living, расположенная на адресе 819 f street предназначена для общепита в рамках программы для пожилых арендаторов жилых комплексов. Разные куриные продукты от консервов до замороженных полуфабрикатов поставлялись в период с июня 2016 года по июнь 2017. Полный список отозванных продуктов доступен на официальной странице Министерства сельского хозяйства США. Кроме местных жилых центров, пострадали и многие другие в разных штатах. Проблема с продукцией была обнаружена во время рутинной проверки ярлаков. Об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства. Об отравлениях пока сообщений пока не поступало. Офицеры полиции Валейхо застрелили мужчину вооруженного «Мачете». Подозреваемый пытался уйти от полиции, начав скоростную гонку. Пять офицеров выпустили пули в нарушителя порядка, убив его. Инцидент начался, когда полиция попыталась остановить и задержать водителя подозреваемого в ограблении, которое произошло ранее недели, недели ранее. Тот отказался подчиняться требованиям исполнительной власти и попытался скрыться на своем автомобиле. Скоростная погоня завершилась через 15 минут. Офицер, вернее Водитель остановился и вышел из автомобиля вместе с пассажиром, держа в руках мачете. После чего пошел на офицера и размахивал этим оружием. На просьбу остановиться мужчина не отреагировал, после чего прогремело 5 выстрелов. 45-летний житель региона был объявлен мертвым на месте происшествия. Ферма в районе Дамбы-Аравил, которая разлилась минувшей зимой, Подала в суд на округ с требованием выплаты компенсации в размере 15 миллионов долларов. Владелец фермы и сада с грецкими орехами утверждает, что разлив дамбы нанес ущерб его имуществу и бизнесу на более чем указанную сумму. Уничтоженный сад оценивается в 14 миллионов долларов, 2 миллиона – это структурные повреждения и 200 тысяч долларов составили издержки на временный ремонт. Учитывая, что эта ферма планировала произвести около 189 тысяч фунтов орехов в этом году, потери могут оказаться даже выше, чем оценили официальные ведомства. Как считает владелец фермы, повреждения на дамбе могли быть исправлены до трагедии, и чиновники об этом знали. Таким образом, округ окажется официально виновным в разливе, если судебное решение будет в пользу истца, то есть этого фермера. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 3 августа. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diaspora.news.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка. Спонсоров выпуска новостей Майо Ти лучшее лучшие телевидения в Америке. Майо Ти это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните по бесплатному телефону 800-874-59-25. В Сакраменто 5 часов 10 минут. Сегодня в Сакраменто 101 градус по Фаренгейту, облачно и очень душно. Завтра будет температура ниже, чем 100 градусов, 95, но также будет переменная облачность. Такая же погода и в субботу 95, с небольшой переменной облачностью. Последующие дни солнечные, но и температура все-таки будет несколько ниже, чем 100 градусов. В воскресенье 94, в понедельник 93, во вторник 96, в среду 96, в четверг 97 градусов ночью от 62 до 69 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга предсказывают Сакраменто-метеорологи. Вы слушаете радио Афиша на волне 1690 АМ. Напоминаю, что сегодня четверг, 3 августа, в 5.15 начнется передача пульс жизни. Также впереди обзор событий в мире, реклама, прогноз, сообщения на местные темы, ну и песни. А сейчас...
1: Предоставлена бесплатная консультация и диагностическая компьютерная томограмма. Эстетичность, надежность, прочность и долговечность – вот главные достоинства имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте докторантипов.ком. Доверяйте профессионалам! 916 800 7000 Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина Теремок.
2: Славянский продовольственный магазин и
1: пекарня Теремок. 5519 Хэмлок-стрит на пересечении с Абурн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов
2: вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
1: 224-97-20 Хэндимэн Services
0: 224-97-20 Саграменто 5 часов 15 минут в эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 3 августа. И я предлагаю вашему вниманию повтор программы «Пульс жизни» от Церкви «Импакт» жизни, которую ведет пастор церкви «Импакт» Владимир Ермалюк.
3: Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете karmichalevents.org или по телефону 916-293-6580.
4: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 брэйди Лейн роузвилле Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
3: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
5: Приветствую, дорогие друзья, мы в прямом эфире, последующие полчаса будем общаться с вами, настраиваемся на хорошую передачу и всем желаем самого лучшего настроения там, где вы есть, то ли вы дома или, может быть, работаете или уже, дай бог, возвращаетесь с работы. Всем добрый вечер, всем благословений и всем привет. Сегодняшняя наша передача... Она а, посвящена а, служению городу нашему. И один раз в месяц, как минимум один раз в месяц, мы представляем через эту передачу какую-то церковь. А, как вы знаете, дорогие друзья, в нашем городе нет недостачи а, в количестве церквей. Я знаю, что всегда есть недостача в хорошем служении. А, такая информация, если для кого-то интересно, в нашем городе 1200 церквей, 1200 церквей, из них порядка 100 церквей – это славянские церкви, славянские церкви и группы. А, много церквей известных, которые уже десятилетиями находятся здесь, некоторые церкви которые не так давно появились, кто-то больше, кто-то меньше. И мы стараемся познакомить еще раз всех наших радиослушателей с очередной церковью. Сегодня это будет церковь, церковь пробуждения на ранчо Кордове. И сегодня у нас в гостях пастор Василий макаед старший пастор этой церкви. Пастор Василий, приветствую тебя.
2: Приветствую,
6: всем привет.
5: Я также хочу напомнить о том, о чем мы регулярно говорим, также о служении нашему городу, о молитве за город. Молитва за город проходит уже более 10 лет, и она переходит из церкви в церковь, и каждое второе воскресенье пасторы церквей и молитвенники, и все те, кто желают присоединиться и помолиться о городе нашем. Мы собираемся, и в этот раз эта молитва пройдет в церкви Пробуждения, в церкви на ранчо Кордове. Поэтому еще раз я всех приглашаю. Заодно вы сможете посетить эту церковь, если вы никогда не были. А также присоединитесь ко многим братьям и сестрам, которые сойдутся вместе, чтобы совершить молитву о том месте, где мы живем. И э, молитва за город пройдет в это воскресенье, 11 июня, в 6 часов вечера по адресу 10424 Investment Circle. Investment Circle. Вот по такому адресу располагается эта церковь. Церковь э, Revival э, Church of Rancho Cordova. Э, пастор Василий, я забыл тебя предупредить, но у нас есть такой э, традиционный сегмент в нашей радиопередаче, где мы вот, просим за минуту рассказать свою автобиографию. То есть сказать, где ты родился, где ты учился, когда переехал в Америку, когда приехал в Сакраменто, вот, когда стал пастором и, и так далее. Поэтому время пошло, мы знакомимся с пастором Василием Макает.
2: Да, меня зовут Василий Макаед. я приехал из Белоруссии. Есть такая там прекрасная деревня Дубица, где всегда горит огонь Духа Святого. И в Америку я приехал в 2002 году. Это было время, когда я только был, закончил школу, мне было 17 лет. И я переехал был в город Портланд. И после определенных моментов моей жизни я принял решение поехать в Московскую духовную академию. Многие ее знают под названием Семинария. Это корейская школа, где я закончил курс богословия. И уже на протяжении вот пяти лет я являюсь пастором почти пять лет в церкви пробуждения. И я благодарен Богу за это.
5: Скажи пару слов немножко о своей семье.
2: Ну, женился я не так давно, почти четыре года назад. И мою жену зовут Лиана прекрасная женщина, которую дал мне Бог. Я счастлив, у нас двое деток, две доченьки, и мы вместе служим Богу. Я благодарю Бога за то, что он так дает правильно, чтобы мы вместе могли служить Богу. Семья хорошая, слава Богу.
5: Пастор Василий, ты сказал, что ты приехал из деревни Дубица, и насколько мне известно, это довольно, довольно известная деревня, она известна тем, что э, в церкви, в, горо... в деревне Дубицы э, людей больше, чем, наверное, проживает в самой деревне. Я правильно э, вот, э, усвоил эту информацию?
2: Я думаю, что... Это так. Так было в то время, как я там жил. Но сколько бы людей не уезжало, церковь не уменьшается. И действительно, в деревне больше 90% людей они христиане. И также с окружающих деревень и городов многие приезжают и они частью церкви являются. И служат Богу.
5: То есть ты вырос в этой деревне, ты вырос в этой церкви. Ты там да, познал да. Господа, там начинал служить. Вот э, мне интересен такой вопрос, я думаю, что нашим радиослушателям тоже интересно. Вот как вообще у вас, у вас там атеистов и нечестивых вообще было абсолютно меньшинство. Меньше, ну, 10%, это десятая часть. Вот, вот я вырос в городе, где нас верующих, особенно протестантских верующих, наверное, не насчитывал и 1%. И поэтому я знаю, что такое служить в меньшинстве. Я знаю, что такое ходить в школу, когда вот ты, там, несколько вас в классе, не октябрён, не, вы не октября, то а там, не пионеры, не, не часть комсомола. Ну, а как вообще вот жилось в деревне, где, где большинство святых верующих людей? Наверное, легче или, или сложнее?
2: А, ну, это, конечно же, в деревне жилось легко, но школьные годы, они все равно были в соседней деревне, где все учителя еще в мое время были в основном с коммунистическим мышлением, сейчас-то уже все поменялось, но на то время было так. Хотя вот в школе, я да, как сейчас помню, у нас половина класса было верующих. И даже, вот, например, у нас никогда не было проблем, чтобы играть в футбол. Мы всегда вышли на перемену верующие против неверующих. И так даже в драках было.
5: А, и даже дрались так по. да. по признаку веры. Ясненько, ясненько. Ну, и естественно, побеждали всегда верующие. Это даже. Я даже это не спрашиваю, я знаю правильный ответ. Скажи, пожалуйста, вот когда в твою жизнь пришла мысль о том чтобы быть пастором? Вот был ли это какой-то или случай, или был это какой-то какой выбор, или вот знал ли ты с самого детства, имел ли ты это призвание? Поделись, пожалуйста, с нами.
2: Вообще, я мечтал быть миссионером. Я мечтал уехать где-то, где такие трудные условия. С четвертого класса я об этом мечтал. В четвертом классе я пережил крещение Духом Святым. И, наверное, в это время зародилась эта мечта. Хотя в будущем все как бы менялось в жизни. И был период, когда я отступал от Господа. И Бог меня вел такой дорогой, которой, за которой у меня было много вопросов к Нему. И уже на учебе когда я учился в 2010 году когда меня бог полностью исцелил от моей такой болезни которая меня каждый год мучила я пережил бога физически на тот момент и я сказал богу тогда вот сая 6 глава я сказал ему вот я возьми меня это были не просто слова которые я знал из библии это просто слово которое жило внутри меня я его произнес тогда и я тоже не думал на тот момент что я буду пастором уже здесь находясь, когда я вернулся в Америку, и мне предложили быть пастором, я просто молился. Молился некоторое время, и Бог внутри меня положил, и через другие источники подтвердил, что я должен служить здесь в
5: церкви пастором. Как вообще а, сложно быть пастором или нет? А, и да, и нет.
2: Вот. Есть некоторые моменты, которые э, легко, то есть служить Богу не тяжело, если у тебя есть с Ним отношения. А да, это, наверное, что, эта ответственность, она чудавит, э, от, вот и все.
5: И работа пастора – это работа непосредственно с людьми, и все те, кто ну, работает да. с людьми, они всегда работают с проблемами. Но, э, скажем, вот, э, э, если сказать о... Э, о том, что больше тебя радует. Вот если взять не только в воскресенье, но э, в будни, когда приходится э, помогать людям решать проблемы или э, работать с теми людьми, которые попали в сложные обстоятельства. Вот, вот мы, знаем, мы знаем трудности, наверное, больше пастырей и, и людей, которые вот на таком поприще служат. А в чем есть радости? Вот, вот что, э, что э, Такого может произойти, что в конце дня вот пастор Василий Макет может сказать, я все-таки очень рад, что я стал на это поприще, и я могу вот, служить в городе, именно вот, в сане пастора. Да. А,
2: радость вообще, ну она бывает по-разному от разных моментов в жизни. Когда кто-то ответ получает, когда... Тебе приходит ответ. Но больше всего, наверное, меня что радует, когда, это не так часто происходит, но когда я вижу, когда молодой человек, он говорит, что я принял решение всю жизнь служить Господу. Это было пару моментов в моей жизни, когда я вот так общаюсь с людьми, они сказали, да, я принимаю решение служить Богу. И они сейчас служат Богу. Я не знаю, я даже ночью не спал, до того меня переполняло чувство радости от того, что э, действительно Бог мог тебя употребить, что-то ты мог сказать по водительству Божьему, и жизнь молодых людей, она меняется. Это приносит радость. К сожалению, не так часто, но я верю, это будет чаще.
5: Yes. Ну а вот жена, жена, она тебя поддерживает в служении вообще? Она, она рада, что у нее муж... Он пастор церкви. Или она, может быть, иногда тебе говорит, слушай, да, как мне, мне несколько раз были такие, может быть, не от жены, но от, от родственников, найди нормальную работу, да. Вот жена тебе говорит такое или нет?
2: Ну, я вообще-то работаю, но, а, но жена, она меня поддерживает. Честно сказать, было пару раз, когда я... Был готов оставить служение. Ну, я не был готов, но я хотел оставить служение. И благодаря поддержке жены я остался в служении.
5: Замечательно. Замечательно. Ну, а скажи, пожалуйста, еще раз возраст своих детей.
2: Старшей дочке два с половиной года и младшей год и два месяца.
5: Молодая семья и дорогие наши радиослушатели, сегодня мы знакомимся и еще с одной церковью, которая есть в нашем городе. Это церковь Пробуждение на Ранчо-Кордове. И сегодня со мной в студии пастор Василий Макаед, пастор этой церкви. Я думаю, что, пастор Василий, ты один из, если не самый, то один из самых молодых молодых э, вот, пасторов нашего города. А, вообще э, средний возраст старшего пастора в Америке 59 лет. 59 uh -huh. лет, а средний возраст вот, э, старшего пастора Америки. Вот то, что ты молодой то, что ты, я не, не буду спрашивать, вот возраст твой в прямом эфире, но вижу, что молодой. Вот то, что ты молодой, это ты считаешь, что это преимущество твое? Или, может быть, не до... ты думаешь, что э, вот подрасту, буду лучше служить, и будет больше опыта. Вот как ты сам на себя э, смотришь? Я буду, одно время я был самым молодым пастором в стране. Я был в Беларуси, самым молодым пастором, когда я начинал церковь, я не буду говорить, какой был возраст, потому что нельзя такие вещи делать и говорить. Но я после семинарии тоже был э, послан и начинал новую церковь, но э, вот насчет своей молодости, нас много слушают, и вот э, молодой человек, он если у него есть проблемы, он будет искать молодежного пастора, молодого пастора или пожилого пастора, что вот в твоем опыте, как оно происходит?
2: А в моем опыте, ну, молодость, она мне не мешает, потому что мне очень легко работать с молодыми людьми, с молодежью. Я быстро нахожу с ними общий язык, могу и прикрыкнуть, если надо. Но были моменты, когда я говорил или, можно сказать, оправдывался. Ну, наверное, это потому, что я молодой, наверное, потому что ну, еще наберусь опыта. И я дяде моему как-то раз так сказал, он говорит, да кто тебя так обманул? Какой ты молодой? Тебе уже 30 лет. Вот мне сейчас 32 года, и я подумал, и правда, мой брат, он начинал служение в 19 лет, пасторское служение. И да, возможно, молодость, такие молодые годы для пасторского служения, может быть, со старшими людьми мне чуть-чуть тяжелее, потому что... Ну, как бы, иногда я чувствую, что, а как я могу подойти и что-то расспрашивать? Но в один момент я понял, что э, пастор – это не просто еще молодой человек, а это помазание, которого поставил Бог. Поэтому он имеет право приходить. И,
5: да. К слову, стоит сказать, что Иисус Христос он вышел на служение в молодом возрасте, в возрасте 30 лет, так что, пастор Василий, ты, как Иисус Христос, и я знаю, что ты избран, призван и послан Богом. Друзья, мы прервемся на небольшую паузу. А, и после того, как мы возвратимся, мы хотим поговорить о церкви. Мы немножко познакомились с пастором Василием, с известной фамилией макаед а, И когда вернемся, поговорим о церкви, о призвании, о видении. Поэтому оставайтесь с нами. А, буквально через несколько мгновений мы возвратимся.
4: Решаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11:45 на русском по адресу 8330 брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
3: Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете www.karmikelevance.org или по телефону 916-293-6580. В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
5: Друзья, добрый вечер еще раз всем тем, кто недавно к нам присоединились в нашей второй части передачи. Мы поговорим о церкви. Один раз в месяц, как минимум один раз в месяц мы представляем Через нашу передачу, новую церковь и пастора, который служит в этой церкви, и естественно, если он служит в церкви, значит он служит в нашем городе, он служит для нашей общины. И эта церковь, где пройдет следующая молитва за город Я хотел бы еще раз всех пригласить на эту молитву Каждое второе воскресенье мы собираемся вместе, чтобы помолиться о нашем городе, о нашем регионе И в этот раз, вот во второе воскресенье июня, 11 июня в 6 часов вечера Эта молитва пройдет в церкви Revival Church of Rancho Cordova Еще раз скажу адрес 10424 Investment Circle. Всем добро пожаловать на молитву за город. Вся информация о церквях, о адресе, времени, дате вы можете найти в интернете. CityPrayer.info. CityPrayer.info очень просто запомните. Если нужна информация о молитве за город, нужно выйти на CityPrayer.info. Пастор Василий, скажи нам, пожалуйста, о церкви пробуждения на Ранчо-Кордове. Я понял, что э, ударение делается, что церковь на Ранчо-Кордове, которая там и, и не только там занимается делами пробуждения. В нашем городе есть э, церковь пробуждения, которая находится здесь, в Сакраменто, вот, э, на Хемлок-стрит. Какое у вас вообще э, э, взаимоотношения с этой церковью? Или это просто одинаковые название?
2: У нас очень хорошие отношения, взаимоотношения с Церковью Пробуждения, где сейчас старший пастор Дмитрий Ананевич придёк, и так можно сказать, они наши старшие братья, когда нам нужна помощь, мы сразу же обращаемся к ним. Также конференции или какие-то встречи, они нас приглашают и совместно, может не так часто получается, но это очень сильная поддержка для нас, и то, что мы в одном, можно сказать, союзе, даже не можно, так и есть, в одном союзе, где э, епископ Петр Сердеченко. Э, и ну, я только благодарю Бога за ту дружбу, которую он дает. И Дмитрий Ананимович, конечно же, он всегда говорит, обращайся через что, поэтому...
5: Замечательно. А, скажи, пастор Василий, а, вот, немножко об истории, истории возникновения церкви. А, вот, насколько мне известно, а... Церковь началась э, даже еще раньше, чем ты смог э, приехать в наш город, и ты уже принял церковь, принял служение, принял пасторство. Скажи буквально немножко истории. Вот что, как образовалась церковь Revival Church в ранчо Крудова?
2: Ну, я вообще с самого начала здесь в церкви uh -huh. э, даже был на открытии, но я тогда появлялся редко, потому что жил еще в Орегоне. И как церковь образовалась, на этом месте была другая церковь, которая закрылась, и есть неправильные представления. многие до сих пор, как бы, когда говорят о нашей церкви, представляют ее с церковью, которая была до этого, я даже не помню название, которое там было, в той церкви, но когда та церковь закрылась, люди, которые были в церкви, они пошли в церковь пробуждения и стали там членами церкви.
5: То есть, насколько я помню, это была Белорусская церковь, где был пастор Николай Константинович Журко, да, да, да. и пришел такой момент, когда пастор Николай Константинович, который уже у Господа, вот он, было принято такое решение, и ты был прямо на открытии, да? Да, да. И тогда пастором церкви был Павел Яромалюков. Павел Ермолюк, с него все начиналось, да?
2: Ну, и Владимир Грискевич также.
5: Павел Ермолюк, Владимир Грискевич. И сколько лет ты уже являешься старшим пастором этой церкви? Пять лет. Пять лет? Пять лет. Скажи, пожалуйста, вот, лет. вот, скажи, пожалуйста, о видении. Вот в нашей церкви, в нашем городе много церквей. Вот почему, почему имеет место церковь? «Revival Church of Я не против, и, и только за, но просто в чем, почему ты думаешь, вот вообще Господь посчитал нужным сделать так, чтобы она была? Какая, какая, основная, какая основная задача, какое основное видение этой церкви?
2: Да, ну, чем больше церквей, тем лучше. Я верю в такое, что должно церквей быть много на каждом углу, и пусть так будет. И, конечно же, церковь, Который, в которой я служу, наша Церковь Пробуждения, она также от Господа, и Бог подтвердил, что Он ее поставляет на том месте, чтобы мы служили определенному э, слою людей или людям, которые могут э, именно быть в нашей Церкви. И это было, как, знаете, видение должно быть у каждой Церкви, потому что, когда ты не знаешь, куда ты идешь, то ты никуда и не придешь. Поэтому я понимал, что нужно видение, я молился об этом. И когда я один раз однажды молился, я задавал Богу вопрос, куда мы идем, что мы делаем, зачем вообще церковь, где вот такая маленькая группа людей, если можно просто пойти в церковь, где больше людей и служить Богу. У меня всегда были эти вопросы, я задавал Богу, и однажды Бог мне показал на мое прошлое. А, Мое прошлое в Портленде оно было не очень, где пять лет жизни я прожил без Бога. И я задавал Богу вопрос, почему я так жил? Где я обидел много людей, и много людей ранил, и возможно я был ранен какими-то вещами. И Бог мне все это показывал и говорил: Я тебя провел через это, чтобы ты служил такому обществу людей. Я говорю, ну, а зачем мне было проходить все это, чтобы... И Бог мне показал, тебе не нужно было это проходить, но раз ты прошел, ты сможешь служить этим людям. Поэтому и конкретно в то время Бог сказал, что мы будем служить именно потерянному поколению. То есть людям, которые... Я был такой, я был обижен церковью, или правильнее сказать обижен на церковь, потому что церковь, она всегда правильная и просто... Когда в церкви меня не поняли, я не понял, я просто сказал, ну тогда мне здесь нет места. Отошел от Бога, ведя какой-то другой образ жизни, Бог показал, что таких людей очень много. И я заметил, что чем больше мы молимся, тем больше Бог начинает давать таких людей общение с ними. Поэтому я верю в то, что мы должны служить таким людям, на которых, возможно, кто-то махнул рукой, ну, нам нужно их поднимать. Это основное направление.
5: В нашей студии, как гости, бывают различные пасторы. И вот просто интересно, интересно наблюдать, что есть, есть пасторы, которые с самого начала начали служить Господу, и прямо с самого детства, с самой колыбели они в церкви. И, и вот интересная, пастор Василий, твоя история, что ты сам лично прошел многое. И э, это библейский, потому что Библия говорит о том, что даже сам Иисус Христос, Он много испытал для того, чтобы нам помочь, для того, чтобы мы знали, что наш Бог, Он понимает нас вот в данной ситуации. Друзья, э, вы слышали о том, что э, пастор Василий сказал, что... Господь направляет их служить потерянному поколению, то есть, я так понимаю, что для, для тех, кто потерялся и отошел от Бога, потерялся, отошел от церкви, может быть, где-то его не поняли в церкви или он не понял церковь, и, и вот, вот для особо таких людей, если вы слышите и вы чувствуете, что есть какой-то призыв через нашу радиопередачу, обязательно посетите эту церковь, обязательно познакомьтесь. Знакомьтесь с пастором Василием, услышьте его свидетельство о том, что Бог сделал в его жизни, о том, что он, он от того человека, который ушел с огорчением от церкви, через какое-то время все возвратилось не просто на, 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 на круги своя, а все повернулось так, что теперь он пастор церкви, он теперь служит. Пастор Василий... У тебя есть возможность обратиться еще раз ко всем э, тем, кто нас э, слушают, э, ко всем тем, кто проживают, возможно, рядом э, с церковью, рядом с адресом, где вот э, находится ваша церковь. Э, обратись, пожалуйста, к нашей общении, к людям. Вот э, Какое послание церкви есть ко всем им? Вот, Приглашение, вот все то, что есть у тебя в сердце твое.
2: Ну, я, конечно, приглашаю всех. Приходите. Вместе будем служить Господу, но если вы принадлежите какой-то церкви, и у вас там все хорошо, все получается, не нужно переходить. В церковь, конечно же можно прийти вместе молиться, вместе прославлять Бога. Я вообще молюсь, моя молитва такая: Господь, я знаю, что много людей они просто ходят из церкви в церковь. Я прошу тебя, дай нам таких людей, которые действительно нуждаются в спасении может быть из-за этого церковь и не имела быстрого роста потому <с> что мне приходилось некоторым людям даже отказывать потому что я понимал что это будет урон церкви из-за того что просто перехождение в церковь мое пожелание и просто если у вас горит на сердце служить Богу, приходите, мы будем общаться, будем разговаривать. И, конечно же, чтобы Царство Божье строилось. Мы также служим сейчас в Сан-Франциско, где открылась церковь. Каждую субботу мы ездим туда, проповедуем, и там тоже церковь растет. Определенное количество времени собиралось только 2-3 человека. Вот в прошлый раз уже было в общем количестве больше 10 человек, где-то 15 человек было на служении.
5: Я присоединяюсь к тебе и еще раз хотел бы отметить тех людей, которые верно служат в различных церквях. Мы вас любим, благословляем, оставайтесь там, где вы есть. Но для всех тех, кто ищет э, себе духовный дом, для всех тех, кому нужна помощь, духовная помощь, э, мы здесь еще раз через эту передачу хотим сказать, что церковь Вранчу Кордова, церковь ревайвал черчев Вранчу Кордова готова вам служить э, не только в лице пастора Василия, но и в лице той команды, которая работает, с ними. Пастор Василий, на вот наконец скажи, пожалуйста, как вас можно найти, где вы находитесь? Может быть, у вас есть страница в интернете, страница в Фейсбуке или телефон? Если кто-то сегодня как-то желает связаться с пастором Василием или посетить церковь, скажи, пожалуйста, о ваших координатах.
2: Да, в Facebook можно найти нас по названию Ranch Cardova Revival Church. Также можно напечатать в Google, и он выдаст Адрес церкви. Ну, или также можно позвонить на мой телефон. Это 916 769 3051 916 769 3051.
5: Пастор Василий выдал на все Сакраменто свой личный телефон. Вы можете позвонить, если вам нужна духовная помощь. Друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Сегодня мы говорили о Церкви Пробуждения на Ранчо-Кордове. Знакомились с пастором Василием. Желаем вам всем хорошего вечера, благословенных выходных. Благословляем Церковь Пробуждения. И увидимся со многими из вас на молитве, которая пройдет в это воскресенье. Всем хорошего настроения, доброго вечера, благословения от Всевышнего. До свидания. Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром
3: Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorv at pastorv.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580.
4: Приглашаем посетить церковь Impact. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11:45 на русском по адресу 8330 брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице ImpactChurch.info. Каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 программу Женщина за рулем. Для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
0: Как отвечают на звонок, люди разных профессий. Учительница французского. Алло. Футбольный болельщик. Алло,
6: алло, алло, алло.
2: Оперный певец. Алло. Пиротехник. Алло. Доктор. Здравствуйте.
1: Английский в короткий срок. Разве это проблема? Lean School of English. Вас научат говорить на английском с правильным произношением. Вас подготовят к интервью и к тестам. Обучение проводит преподаватель с 30-летним опытом. Lean School of English ⁇ это проверенная годами программа. Небольшие классы, сформированные согласно вашему уровню и цели. Удобное вечернее время и расположение. Возможны индивидуальные программы. По вопросам тестирования и регистрации звоните по телефону. 916. 879 92 Lin School of English. Вы заслуживаете быть счастливыми в новой стране.
0: В секрете 5 часов 50 минут. Напоминаю, что вы слушаете радиоафише на волне 1690 а.м. Краткий обзор событий в мире. США. Госдепартамент прокомментировал заявление Медведева о торговой войне между США и Россией. «Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать», заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт. Накануне российский премьер Дмитрий Медведев назвал новые антироссийские санкции фактическим объявлением торговой войны в Москве. Соединенные Штаты выделят 250 миллионов долларов на противостояние влиянию России. Фонд противодействия российскому влиянию создадут для защиты от кибератак, а его действия будут направлены на помощь Украине и Грузии, чтобы вывести их из гуманитарного кризиса и состояния нестабильности. В Соединенных Штатах созвали большое жюри по делу о вмешательстве России в выборы. Собеседники Wall Street Journal говорят, что со созывом большого жюри расследование вмешательства России в выборы выходит на новый уровень. Два источника Reuters говорят, что жюри даст оценку сведениям, собранным о состоявшейся в июне прошлого года встрече сына Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой. Дональд Трамп обвинил Конгресс в ухудшении отношений с Россией. «Наши отношения с Россией находятся на опасно низком за все время уровне. Можете поблагодарить за это Конгресс тех же людей, которые до сих пор не могут нам дать закон о здравоохранении», говорится в твиттере американского президента. Дональд Трамп предложил упразднить визовую лотерею Green Card. Вместо нее предлагается ввести конкурсную систему отбора. Это даст больше шансов получить вид на жительство мигрантам с высоким уровнем образования, знающим английский язык и способным претендовать на высококвалифицированные рабочие места, а также быть финансово независимыми от государства. Сообщение на другие темы. Абхазия. В Абхазии при взрыве на складе боеприпасов погибли две туристки из Петербурга. Три россиянки в момент взрыва находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов, сообщили в МЧС. Тела двух погибших жительниц Санкт-Петербурга спасатели нашли утром сегодня, 3 августа. Третью россиянку, жительницу Подольска, нашли живой. Десятки россиян получили ранения. В Дюбае 82-этажный небоскреб под названием «Факел», который реставрируют после пожара, вновь загорелся. Небоскреб 21 февраля 2015 года был поврежден огнем. С июля 2016 года по настоящее время в нем проводились реставрационные работы, в ходе которых он вновь загорелся. Небоскреб «Факел» был открыт в мае 2011 года. В 2015 году цена за апартаменты... В, с одной всего кроватью начиналось от 443 тысяч долларов. И последнее сообщение в этом выпуске из Белоруссии. Александр Лукашенко пообещал заставить 300 тысяч белорусов работать. Отмены закона о тунеядстве не будет – в обновленном декрете номер 3 к октябрю должны быть прописаны рычаги, которыми местные власти могут воздействовать на нежелающих трудиться. Больше всего надо акцентировать внимание на тех, кто сегодня не работает и работать не хочет, но должен, подчеркнул белорусский президент. Это был краткий обзор событий в мире.
1: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
0: И в завершении программы несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий 16 номер рекламного бюллетеня Афиши вы можете до обеда 10 августа на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Внимание, есть работа. Ищем работников и партнеров в строительный бизнес, необходимые специальности «Сайдинг», «Электрик», Air Conditioner, Plumbing и другие. Звоните по телефону
6: 880-6611.
0: Приглашаем специалистов и помощников для установки ремонта стеклянных окон, дверей и зеркал. Необходимо иметь чистый рекорд в ДМВ, разрешение на работу, поднимать до 75 паундов и не иметь криминального прошлого. При необходимости обучим. Звоните по телефону 532-74-57. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровли, металлическим сайдингам, ACM-панелям. Желательно иметь опыт работы на стройке. Телефон 284-81-50. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссей 2018 года. новой формы и технологии – все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении с Auburn Бульвар. Русский продовольственный магазин Neres Bakery празднует повторное открытие Re-Grand Open. В нем есть мясо, колбасы, сыры, рыба, крупы, сладости, молочные продукты. Все всегда самое свежее и по низким ценам. Приезжайте по адресу 6451 Fire бульвар Boulevard в Кармайкл. Забор «Лицо вашего дома». Строит, э, компания строит заборы по приемлемым ценам. Подробности в бюллетене «Афиша» на 80-й странице. Ищу человека, нуждающегося в уходе с проживанием в моем доме. Имею хорошие условия для проживания и надлежащего ухода. Медицинское образование и большой стаж по уходу за больными. Обращайтесь по телефону 402-63-69. Продается трак Volvo 2005 года за половиной тысяч долларов и трейлер «Рифер Термокинг» 2001, юнит 2009 за 7 тысяч. Все подробности по телефону 846-23-33. Компания Юска Шиппинг» осуществит э, доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните по телефону 607-400. В магазине Мода Фэшн теперь можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступным ценам. Адрес магазина 7117 Валерга Роуд. Ну что ж, на этом мы завершаем нашу программу. Всего доброго, до новых встреч в эфире.